0: Otro de los grandes elementos que se van dificultando cuando el yo asume ese estado de referirse a sí mismo es de ser el, el único juez y parte de todas sus deliberaciones y ser la única fuente eh, inapelable y tribunal de sus propias valoraciones es que subrepticiamente, casi como sin darse cuenta, eh, va extendiendo ese, ese proyecto de afirmación del yo en el horizonte de todas las realidades que encuentra, incluidos los otros seres humanos y eh, los demás quedan despojados de esa cualidad intrínseca que a la que Martin Buber llamó el tú en sí mismo, el tú esencial con el que el yo puede relacionarse en una verdadera relación de nosotros. Eh, un, una subjetividad autorreferida de un modo relativizado nunca se puede verdaderamente encontrar con el otro. Nunca puede eh, asignarle al, al otro la plenitud de reconocimiento de su carácter sagrado en sí mismo. El otro queda en ese sentido reducido a un ello la relación de algún modo se instrumentaliza. Eh, una relación entre un yo con un tú es una relación entre un centro sagrado con otro centro que es reconocido por sagrado, por ese yo, y respectivamente, eh, y separado respectivamente, el yo del otro hace de uno el referente de un tú que también es recíprocamente y en mutualidad equilibrada reconocido como sagrado. En esa plenitud se hace posible el sentido. En esa plenitud se hace posible la gratuidad. En esa plenitud se hace posible el agradecimiento. El reconocimiento de un orden de cosas que está dada como un regalo a la naturaleza del intercambio humano. Cuando los otros seres, la realidad y el mundo en general de los fenómenos de la materia y de la conciencia... Eh, no quedan eh, dispuestos a la representación interna de un sujeto como, como un mero medio eh, para satisfacer el hambre y la pulsión de resalcimiento y de afirmación del yo y de su gratificación incesante eh, que ocurre cuando el yo lleva la huella de esa eh, incompletitud y de esa caída narcisista y egoica que no puede ser saciada por ese verdadero contacto con el otro porque no está existiendo ese verdadero contacto con el otro. Cuando el otro es despojado del reconocimiento de su carácter sagrado, que es el que garantiza y sostiene la experiencia de relacionarse con un otro de un modo auténticamente relacional, auténticamente referido a un orden trascendente del espíritu donde el otro no es un medio. Para un fin propio, un medio para un resarcimiento propio, para la obtención de algún tipo de beneficio que un modelo mental eh, analiza, computa, calcula, mensura, sirviéndose de la razón como un instrumento para, para crear un balance de ventaja y de afirmación de esa realidad eh, aislada. La plenitud solamente puede darse en el centro de un sujeto cuando ese sujeto se abre a formas de relación con todo lo que lo rodea que le puede reconocer un elemento sagrado y un elemento de, de valor esencial en sí mismo que cuando el sujeto está en la relatividad eh, deja de poder hacerlo. Se va creando una capa de sensación de yo que cuando se autoafirma y se exacerba eh, es el fenómeno con toda la sutileza y complejidad que tiene, al que hemos dado en llamar el egoísmo humano. Un pensamiento relativista fomentará siempre un estado de afirmación egoica. La razón, que es una potencia eh, del interior y de la, una emanación natural, de las capacidades de los seres autoconscientes y que es un regalo que ha sido recibido, que es un don de orden de gracia, queda desvirtuado sin que eso quiera decir, y es bien importante recalcarlo, que la razón es un gran y formidable instrumento para, en conjunto con otras potencias del interior del ser humano, entre las cuales resalta esencialmente la humildad generar espacios donde simultáneamente se dé una apertura de la persona, de cada persona humana, a la totalidad de todo lo real restante como esencial y sagrado, como tan valioso como uno mismo. Y en ese sentido la razón estaría afiliándose y subordinándose a un proyecto de trascendencia, de la propia voluntad y del propio voluntarismo, y en ese sentido pues estaría dando su servicio más luminoso, que es una posibilidad, pero que se es una posibilidad que se ve severamente comprometida en el pensamiento relativista y en una subjetividad que ha hecho del egoísmo y de su propia autoafirmación el epicentro de su propósito de vida. Ese es un tipo de pensamiento que no permite ver esa fuerza interior que es el centro del alma de cada ser como un espacio del que puede emanar un proyecto, una vida asumida como proyecto que puede vivir incluyendo a los demás en el reconocimiento de esa plenitud, incluso activando la posibilidad de ver en los demás posibilidades que le son potencialmente intrínsecas y que probablemente los demás eh, inmersos e imbuidos y transversados por esa propia relatividad, incluso dejan de ver en sí mismos. Porque cada vez que una subjetividad humana puede reconocer como sagrado algo que no es ella misma, se expande en un horizonte interno y recupera posibilidades nuevas de sentido y posibilidades nuevas de verdadera plenitud auténtica, de eudaimonía, de lo que es una vida vivida alineada con los fines más altos y con los propósitos y con la huella de propósitos a la que ha sido eh, llamada a ser en este mundo y en el periplo y el viaje interior e iniciático de su propia existencia.